0: Mucho más que un club de fútbol, es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast con Pedro Ortiz Vizo. Fue un amor a primera vista. El hincha se enamoró de su entrega, de su coraje, de su liderazgo, de su capacidad para marcar territorio y hacerle sentir al rival quién era el que mandaba en la cancha. Él del apoyo, de los gritos, de los aplausos con que el hincha lo premiaba después de cada jugada. En este nuevo episodio de Trinchera Crema tenemos al negro Carlos Galván. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte y sí. me empiezo de más detención a Pedro.
1: ¿Qué tal, Pedro? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Gracias a Dios. Acá, como siempre, avanzando, avanzando en las cosas después de, como todo, después ya de diez años, casi diez años, ¿no? Nueve, ocho años de dejar el fútbol, incursionando en otras actividades, que sinceramente uno siempre que, hay que estar preparado para todo lo nuevo que se viene.
0: ¿Es difícil el día después para un futbolista? ¿En tu caso fue así?
1: No, sinceramente yo ya... Me había puesto un, un límite, porque sinceramente, como siempre lo dije, y ya es materia repetida, a los 33 para 34 yo ya como que me había retirado en Argentina y el universitario, por la insistencia, me buscó y pude extender mi carrera acá en Perú, ¿no? Sinceramente la pude extender con mucho cuidado, con mucho cuidado personal, sinceramente, con mucho cuidado personal, porque... Eh, las exigencias dentro de todo para un jugador veterano es mucho mayor que para un chico nuevo, ¿no? Sin embargo, yo eh, cuando terminó mi carrera dije hasta acá nomás y estaba preparado, ya había hecho, había hecho lo, lo suficiente eh, en mi carrera futbolística para luego también saber incursionar en, en algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. uno siempre es eh, prueba y error, ¿no? Prueba y error. Claro, Un ejemplo, claro, claro. tuve seis años, seis, casi siete años eh, de entrenador, y hoy no quiero ser entrenador nunca más. ¿No ¿Eh? quieres ser ¿Sí entrenador? Ser? No, claro. Eh, yo había estudiado cuando, en el 2009, con Flavio, con Ñol, con, creo que con Alio Orejuela. Éramos eh, basalar, éramos una camada de futbolistas que estudiamos en esa promoción, ¿no? Todos jugadores en ese momento activos, activos, éramos, éramos en la federación un, un gran grupo, pero sin embargo, bueno, después cuando me retiré y en 2014 me metí en, en ese mundo, sinceramente como que sentía que no era mi pasión, no era mi pasión entrenar.
0: Dices así, Carlos, porque yo recuerdo haber hablado contigo hace un tiempo y me decías que tu sueño era ser técnico de la U. O si no, te dijeras ahora claro. para ser técnico, cambiarías.
1: Exacto. Eh, pero en ese momento, yo, eh, ¿cómo te puedo decir? Estaba muy bueno ser entrenador porque tenía, porque tenía eh, cosas lindas que estaba aprendiendo, ¿no? tanto en primera como en segunda. Pero se me fueron de diluyendo la gana por cosas que no me gustaban ver. Uh -huh. no que veía que no y esto es no esto no no me gusta esto y esto es lo claro. que se viene más adelante lo que se vendrá en un montón de cosas que valga la redundancia nombrarla es es no quiero generar ningún tipo de, de problema pero no me gustó me fue decepcionando todo eso hasta que a cierto punto dije no 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 sentí que no era lo que lo que me llenaba para mi vida me explico entonces Okay. Anuncié mismo dar un paso al costado. Pero si
0: te dijeran, por ejemplo, para que te integraras al cuerpo técnico de la U, eventualmente dirigir, dirigirlo,
1: ¿tampoco cambiará tu deseo? Es que hoy, sinceramente, me tendría que, tendría que retornar a capacitarme en algunas cosas nuevamente. Okay. Porque así porque sí, uno piensa, ay, sí, ya estudié, ya está todo listo, tengo el título y ya sirve con eso. No, no es así, pero vos te tienes que capacitar en otras cosas. Que hoy el fútbol moderno, supuestamente, cambió muchísimo. Eh, no es ahora dos gritos, vamos que vamos y vamos para adelante a ganar. No, el fútbol no, ya no es más eso. Me tendrías que capacitar mínimo un año claro. nuevamente para otra vez entrar en actividad y tener esa oportunidad. Pero así, de frente, me parece que no estaría preparado nuevamente, siendo entrenador. ¿eh?
0: Carlos, tú dices que tú te vas retirado retirar del fútbol, pero que la U fue muy insistente para para tenerte, ¿qué fue lo que te sedujo finalmente para venir? ¿Fue, fue el club? ¿Fue el dinero? Que también es absolutamente legítimo ¿Fue los dirigentes? ¿Qué, qué fue lo que hizo que, que, que Tomás...
1: Fue gracioso, Pedro, porque yo por respeto a mí me habían llamado a otros equipos me habían llamado en Colombia y me habían llamado en Uruguay y le dije que no había nacido mi hija menor en ese momento Ajá. hace 15 años que estoy en el país mi hija nació en julio y la U me llamó en agosto del 2007. Y había nacido mi hija. Quería pasar tiempo con la familia, sinceramente. Era realidad. Eh, por una carrera muy extensa y por muchos viajes. Pero agarra y la una hace una primera propuesta. Le digo, con todo respeto, no, está bien, muchas gracias. Te podemos llamar otro día, no hay problema. Todo con respeto. Hasta que ese día que me llama nuevamente, me hago... Yo me, me hago una pregunta, voy a ser respetuoso y le voy a hacer una contrapropuesta para que me digan que no.
0: <risa>
1: ¿Me explico? ¿Eh? Y me dijeron, eh, te ofrecemos esto, esto y esto. Y yo, con todo respeto, eh, yo iría por esto, 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 esto y esto. Ah, ok, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, me dijeron. Listo, se espantaron. Se espantaron. Dije, no, listo, no me llaman más, todo bien, tranquilo. Seguía mi vida normal en Argentina. Hasta que a la una de la mañana de Argentina, 11 de la noche peruana, yo roncando, obviamente, roncando, eh, me llaman, Carlos, eh, tu vuelo sale a las siete de la mañana, acepta por las condiciones. ¿Así? ¿Ah, sí? Y, pero a las siete son la una, a las 1 a las cuatro tenés que estar en el aeropuerto. No, no entendía nada. Y bueno, hasta tengo la foto de ese día que llego al aeropuerto de Lima, una cara destrozada, pero de sueño, porque <risa> no pude dormir toda la noche La prensa quería hablar, yo quería dormir, quería agarrar una cama y quería dormir.
0: ¿Quién fue el dirigente? ¿Quién fue la persona? que Intermediarios
1: también hubo Ay, representantes, representantes pero en ese momento también estaba Noli.
0: Juan Carlos, Noli. Juan Carlos, Juan Carlos Noli.
1: Noli. ¿Qué hizo que te quedaras el
0: tiempo que te quedaste en la U? ¿Qué fue lo que te, que te jaló? ¿Qué fue lo que te enamoró?
1: Mira, eh, sinceramente eh, la primera bueno lo cuento nuevamente. Eh, yo llego a... Llego un... Creo que un domingo, domingo lunes creo que llego. Y ya me iban a hacer jugar el domingo, no, sábado, a la noche creo, contra Cristal. Mamita, yo decía... Sí, Hacía como un mes que no entrenaba y ya me iban a tirar al ruedo, ¿no? Bueno, caballero, me iba a exponer como loco, pero iba a jugar igual. Me ¿verdad? salvó, entre comillas, el terremoto. Ya, yeah. me salvó el terremoto, no debo... debuté, claro, no debuté y me dio una semana más para entrenar, yeah. ya con 15 días de entrenamiento ya estaba bien, obviamente, ya sería una vergüenza que en 15 días no esté bien físicamente, no y ahí debutó con el boys, yeah. eh, partido que salimos uno a uno, normal jugué, normal no estaba al 100%, obviamente, no estaba al 100%, pero bueno, de ahí fui de menos a más. Fui de menos a más y, y, mi, y mi fútbol fue mejorando a medida que fueron mejorado, mejorando el equipo, ¿me explico? Y el equipo bueno. fue mejorando y, y el reconocimiento de la gente fue más importante que el de la prensa. Y como todo, ¿sí? te llegas con 34 años, el jugador viejo, que es, pli, 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 y bla, bla, bla y la única manera de tapar boca era rindiendo dentro de la cancha ¿Qué te decía la y gente? Eso fue lo que pasó la a gente. la quinta, sexta fecha ya estaba totalmente adaptado adaptado al fútbol peruano y ahí sí, ahí ya yo ya estaba que, volando volando, estaba muy bien físicamente y ya la empresa empezó a cambiar conmigo ajá, ajá, empezó ajá. a cambiar conmigo ya a destacar mi juego y todo ese tipo de palabras eh, que, que te elogian porque capaz que faltaba en ese momento eh, un, un defensor que, que acompañara a, a John, pero John Galiquio se va después a Bélgica al toque. Llego yo claro. creo que al, al mes, creo que se va a Bélgica, antes que cierre el libro de pase en Europa. Uh -huh. me, claro. me parece que se va a Europa, pero así fue, fue de menos a más, a tal punto que a fin de año peleamos el campeonato y creo que salió campeón San Martín porque no sé qué había pasado con Bolognese y una cosa así
0: sí, 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 terminamos
1: sí, sí. peleando el campeonato sin querer no porque comenz, habíamos comenz... yo llegué con equipo regular
0: Carlos, pero tú dices que el hincha te, te dio reconocimiento más rápido que la prensa ¿qué te decían? ¿qué sentías tú en ese momento? ¿de qué manera lo sentiste? con ¿gritando tus nombres? Te, te, ¿cómo te coreaban? ¿cómo te mencionaban? no, no, no,
1: no, no nunca mira Pedro que nunca me corearon el nombre ¿eh? Yeah. Nunca me corearon el nombre, jamás. Nunca me corearon el nombre, la hinchada de la U. Sino que yo sentía en el, en el, con el afecto de la gente eh, cuando salís del partido, que te ibas de, de, desde el vestuario al, al bus que tenías ahí, como del Monumental, tenías como 400 metros, ¿no? más o menos, que salí del espiral y caminás <ríe> hasta las hasta la puertas. Eh, pero ahí fue de menos a más. Yo veía el reconocimiento de la gente, mismo, mismo en la calle. Y ya después cambió todo, cambió todo, ya en el 2000, después llega Gareca a fines, de, a fines de, del, del campeonato, acomoda el equipo y bueno, hacemos una apertura sí. fantástica, ¿no? Ya Ricardo hace una pretemporada bastante dura, claro. bastante dura, me acuerdo que fue en Campomar, fue durísima, mucha arena, mucha arena. Me hizo acordar a, a las pretemporadas argentinas, fue bastante dura y a tal punto que, bueno, el equipo en los primeros seis meses coló, ¿no?
0: Ahora, tú, tú, eres, tú has sido siempre de, de marcar tu territorio, ¿no? Uh -huh. Ajustar al rival. ¿Te acuerdas al sí. primero que, que ajustaste al, el, eh, y que con eso te ganaste el, 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 el apoyo de la hinchada? El primer, primer partido, primer jugador que dijiste, aquí estoy yo y no pasas.
1: Escucha, si, si habrá habido otros antes, pero la, la, la mejor ajustada que a mí me gustó, que me recuerdo y me, hasta me causa gracia porque justo se la hizo a un jugador que físicamente es muy chiquito, ¿no? Muy chiquito, uh -huh. pero era velocísimo, era velocísimo, pero yo sabía que si este jugador se agrandaba en velocidad la íbamos a pasar mal, que era... ¿Cómo se llama este chico? Este chico eh, rapidito, peri, Periquito, ¿cómo se llama?
0: Ah, Chiroque. Chiroque. Chiroque, Chiroque,
1: Chiroque porque claro, me acuerdo bien hábil.
0: Es, rapidito, Cienciano, ligero.
1: Claro, Cienciano jugaba Chiroque por izquierda, rapidísimo, y Zagua por derecha, rapidísimo, oh, también. Yeah. Eran dos aviones, ¿no? Y bueno, y justo Perico, Periquito agarra y Chiroquito tira una larga y dije, esta es la mía. Pelota, jugador y cartel Completo, <risa> pidió el cambio
0: ¿Y volvió a pasar por cambio. ahí Chiroque
1: o no? No, pidió el cambio, no, no entró más Pero no, eh, se asustó Me parece Chiroque, porque fui a agarré pelota Jugador y me patiné Hasta el cartel Esa fue una entrada bastante y bueno, obviamente que a la gente Le habrá gustado, a la hinchada le habrá gustado Que eso fue cuando en la final Con Cienciano 2008 2008 salimos campeón ya Que Mayer era un gol de penal picándola, ¿no? Claro, claro. El, el, la panera. Pero habrá ¿no? habido partidos antes, me parece a mí. Ah, claro, habrá partidos antes, pero esa es la imagen que me viene de, de una ajustada en el Monumental con un Monumental lleno, ¿no? Claro. Porque, seguro, como te digo, habrá habido antes... Ah, ya me acordé. Ya me acordé cuál. En donde la gente ya empieza a reconocerme. En el Clásico 2007, cuando tengo que marcar a Flavio Maestro. A Maestre. A Flavio en, 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 en Matute. Que ya. ahí fue, que, que Flavio ahí se quejaba, porque cómo puede ser que un jugador pegue tanto, que hable tanto, se queje tanto, que toque otro, ¿Qué te, ¿no? ¿qué te, qué te decía una...
0: exactamente?
1: Ah, oh, me puteaba, me puteaba y yo lo volvía loco, le decía de todo. Pero, pero te daba también, Todo Flavio, lo que está no, prohibido, todo todo que está prohibido hacer hoy, pero Pedro, todo lo que está prohibido hacer hoy se lo hice. Todo, todo lo que te puedas imaginar un jugador era un jugador sí, 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 grandote, un sí. jugador de experiencia, pero se la aguanta Flavio. Ojo, mira que Flavio más más alto que yo, más grande que yo, más corpulento que yo, pero se la aguantó como un señor. Obviamente se calentó y me puteaba Mira que con, y te digo Flavio varias veces, pues nos juntábamos, nos cruzábamos y nos reímos del, del tema, ¿no? Que en ese momento era un clásico, ¿no? Y era mi primer clásico en Matute. Y dije, esta era mía, es acá o nunca más. ¿Cómo los
0: mides tú a, a los delanteros que enfrentabas? ¿Cómo los medías a los delanteros que enfrentabas? ¿Por la mirada ya notabas si tenían temor? ¿Buscabas qué, qué perfil agarrarlos y, y ver cómo los, los, si los anticipabas, los esperabas? ¿Cuál era tu, tu estrategia?
1: Mira, en los momentos, en, en los años que me tocó jugar acá, la un, algo diferente que la mayoría de los delanteros. Eran grandotes, te eh, digo, ah. me tocó marcar a Flavio, eh, eh, José Carlos Fernández. Claro, José Carlos, que eh, sigue Juan? Claro, el Búfalo Velar,
0: uh -huh. eh,
1: el, colombiano que, el colombiano que era muy bueno, que jugaba en San Martín. Eh, ¿Cómo era? Perea. Pe, eh, no, Perea no, el otro, el 9, el gordito, grandote,
0: eh. colombiano. Nomás, en medio eh, el nombre. Pelea, vamos a bueno, esa era, esa
1: era muy bueno, muy bueno. Eh,
0: había varios,
1: era también grandote. Eh, había por todos lados, había delanteros grandotes. No había delanteros de constitución física así como Ruidía. ¿Me explico? No había esa constitución claro. física delantero. La mayoría eran grandotes. ¿no? Vos, te, claro. Todavía jugaba el Ibarra. todavía jugaba el Ibarra grandote también. Claro, claro. Eh, claro. Entonces, eh, no, no, no había delanteros eh, muy habilidosos, muy habilidosos. Monte era chico todavía, había jugadores grandotes, pero de, de edad chica, ¿no? Y con la experiencia prácticamente te los comías crudo, me explico. Yo sabía cómo manejar esa situación, sabía cómo manejar. Yo lo que notaba, que, que por mi juego sabía leer mucho, yo colocaba de una cierta manera a, a, a mis compañeros para que a mí me llegue fácil el rival o la pelota.
0: Ok, ok. México, Tú eras el último apoyo, digamos así.
1: Claro, pues yo ponía las trabas, cosa que bueno, a este, a Toño lo ponía por el perfil derecho del jugador cosa que como el jugador era derecho se tira para la, su pierna más débil para yo ir a esa pierna y se robarle la pelota mucho más fácil.
0: Okay, ok, ok.
1: O si no lo mandaba a apretar a Galiquio apretalo rápido para que la tire larga, cosa que la tire larga y yo hago el cruce. Me okay. explico, siempre trataba de yo decirle a mi compañero para yo sacar la ventaja.
0: Claro, claro, claro. Con
1: el tiempo se dieron cuenta mi compañero negro, vos nunca querés correr, me decía. Y obvio, hay es que ser inteligente, <risa> ahora esto le digo. Yeah. ¿Me para,
0: explico? Carlos, pero ¿tú notas cuando un delantero siente temor frente a un defensor? Eso se ve, sí, se siente.
1: Sí, sí. Sí, cuando hace así. La recuerda, cuando, cuando, vos gritás, la cuando vos gritas cuando vos venías. Un venía sacaba el arquero sacaba el arquero un ejemplo sacaba el arquero y no hace falta que hable no solamente con un gesto venía el arquero y sacaba el arquero un rechazo o lo que sea y yo siempre cuando venía la pelota dividida arriba yo gritaba mi apellido para que no vaya nadie carván pucha pero pegaba un grito que lo de atrás el que iba a pelear es, se encogía todo porque sabía que venía fuerte yo sabía que yo iba fuerte claro no hacía Levantaba esto ah, porque sí. sabía que iba con todo. Yeah, clínicos, yeah. Yo pegaba el grito a, a propósito. A propósito. Yeah.
0: Tú, tú, tú llegaste acá habiendo jugado en Minero, en Racing, en, en España. ¿Qué es lo que finalmente te enamora de, de Universitario? Más allá de que luego jugaste en, en Vallejo.
1: Mira, sinceramente, con, con la U fue algo que el reconocimiento de la gente fue para mí súper importante. Eh, me encantaba... Eh, el grupo que teníamos el grupo era muy, muy bueno mismo el 2008 como el 2009 el 2010 el 2011 el grupo era muy bueno pero comenzaron los problemas eh, más que todo económico para muchos chicos ¿no? para muchos chicos sinceramente pero lo que me enamoró a mí de, de universitario era el reconocimiento de la gente constante tanto dentro de la cancha como en la calle ¿no? Uh -huh. Y decía, pucha, mucho reconocimiento, eh, vas ganando premios que la prensa ya te estaba reconociendo, viste, en 2007 gané, 2008 gané, 2009 gané, y gané, premios y eso, pucha, es como todo, malo o bien, el ego te lo hace crecer, ¿no? Pero uno tiene que saber manejar el ego, el ego lo tenía que saber manejando, bueno. rindiendo dentro de la cancha también, poniéndote las pilas, porque yo sabía que era un jugador veterano. Y si yo me relajaba, me iban a pasar por encima los chicos que venían. Que en ese momento, por ejemplo, estaban, como le llamaban los potrillos, ¿no? Que empieza a salir Carrillo, claro. Reina, eh, es, eh, Bazán, eh, sale Hurtado. Eran velocísimos esos chiquitos. Y podían haber sido mis hijos, porque tenían 18 y 19. Yo ya tenía 38, 39, estos chicos, 20 años claro. les llegó. Y yo tenía que estar a pie de cañón, por eso me puse nutricionista. Eh, comencé a ir al gimnasio por primera vez en mi vida porque nunca toqué una pesa y a fortalecer ya a fortalecer y hacer bueno, trabajo pensaba que específico. tú eras
0: un hombre full gimnasio
1: hoy sí pero en ese momento no podés sacar tanto músculo porque si no como soy grandote con textura grande me hacía lento si no hacía lo justo necesario para no perder fuerza en las piernas eso hacía entrenaba bastante entrenaba fuerte claro, y
0: para sí justo que has mencionado a, lo, a, a los jugadores de Alianza Carrillo, Reina ¿Quién era más difícil de contener? Para mí,
1: eh, Reina, era muy habilidoso Tengo una, te, A mí me toca <ríe> Me toca agarrarlo a Reina Ya estando en Vallejo Ya que Ahí ya lo vi que estaba explotando Estaba que volaba, pero era un avión Te la cuento cortita Te acabo de causar gracia Comienza el partido Ni lo vi, te lo juro que ni lo vi Pateó al arco a los tres minutos, pum, la saca Lindman, ni lo vi tampoco, te juro, no lo vi, era velocísimo. digo, este me va a retirar hoy, y con el papelón de mi vida. Va la tercera, ni lo alcanzo, ¡Pum! la saca Lindman de nuevo, Diosita, dame uno, uno, dame uno más. una, dame una Diosito, decía yo. Va, lo voy a buscar a mitad de cancha, y me y yo voy así y me la toca por derecha y sale por izquierda. Y yo quedo en el medio, pelota o jugador hago. Y voy y lo busco a, a Jordi, lo busco a Jordi. Pero ya se había ido. Y Dios es tan grande, Pedro, que se resbala. Esta es la mía. Rodilla, hago que me resbalo yo también. Rodilla acá, cara al piso. Cambio. Ganamos 3 a 1. Y, y si no me equivoco, el árbitro, el árbitro,
0: como fue muy temprano, el árbitro no te sacó nada, ¿no?
1: Nada, 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 porque supuestamente yo hice que me resbalé también. Yeah. Pucha, si no, es, ese era mi retiro, pero pucha, la verdad que no lo había pasado bien. Pero pucha, dije, Diosito, siempre nunca se, siempre se acordó de mí.
0: Ha mencionado varios equipos, pero la gente te recuerda más por el equipo del 2009. ¿Es el equipo uh -huh. que tienes más eh, metido en la, en la memoria? O, ¿O el equipo de Gareca? ¿O el equipo que fue a la Libertadores del 2010? ¿Cuál es el que, el que más te, te, te llenó?
1: El de Ricardo a mí me encantaba, pero porque era un estilo diferente al de Juan. ¿Me explico? Sí. Ricardo, Ricardo, más como jugaba la selección, más salida, más, más toque de balón. Eh, las, transiciones, claro, las transiciones no eran tan rápidas como las de Juan me explico claro. eh, cuando vos salías jugando de abajo y hacías las, hacías, eh, las transiciones de defensa ataque las hacías lentas con Ricardo siempre tenía que pasar por el enganche el balón sin embargo con Juan quería sí. el, el tipo la volpismo me explico era ta, ta 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 rápido y en cuatro cinco toques un pelotazo largo a la banda y llega rápido y ya generar peligro, ahogar al rival, entonces eso es lo que me, me gustaba, son dos, eh, son dos momentos muy lindos, muy lindos de futbolísticamente hablando, porque se cambió totalmente el estilo de juego de uno hacia el otro, eso era lo bueno, era diferente, era diferente y sin embargo, Ricardo con Ricardo no pudimos salir campeón nacional, por unos problemas que pasaron tanto el club como Ricardo, como Ricardo, que va a dar ronda a contar también, y, y Juan agarra un equipo donde también saca a dos piezas importantes donde fue muy criticado Juan, que saca del plantel a Donnie Negra y a Mayer Candelo.
0: Claro, 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 sí. ¿Eh?
1: ¿Eh? Lo saca en plena pretemporada y viene algunos refuerzos, ¿no? Viene Cachito Ramírez, eh, Johan Vázquez, como para cubrir esa posición, ¿no? Más ñol, ¿no? Muy, Obviamente. Claro, señor Y. Y bueno, con Juan también una pretemporada dura, una pretemporada dura pero con ot otra estrategia, otra, otro sistema táctico de juego, empleaba una línea de tres empleaba una línea de cinco empleaba una línea de 4, todo también para beneficiar en algún momento el juego de Ñol, ¿no? porque Ñol no, no, no tenía mucho trajín para jugar. Entonces claro. tratábamos siempre, Juan trataba de compensar siempre, rodearlo bien a Ñol para no exponerlo. Vos sabías que Ñol con un pelotazo de 60 metros te ganaba un partido. Esa es la realidad.
0: El equipo de Areca era más vistoso, ¿no?
1: Maier, más... Doninera,
0: que estaba en un, en un momento pues, este, de gracia, ¿no? Sí. Eh, el de Juan
1: era como una maquinita. Exacto. Totalmente de acuerdo. Era más práctico. Lo de Juan era practicidad. Lo de Ricardo era más, eh, más fútbol, más lo que le gusta al peruano de por sí. Okay. La de, el, el claro. que, que juegue el enganche que la toque que muchos toques de balón por mitad de cancha y hacer cosas bonitas y hacer goles bonitos y Donny los hacía Donny le pegaba de cualquier lado y te la clavaba en el ángulo sí, sí, agarraba sí. a te la picaba te hacía un gol de tiro libre y sin embargo ah. con Juan ganábamos 1 a 0 íbamos ganando 1 a 0 y ya nos metíamos todo atrás y a la contra, y a la contra, y a la contra uh -huh. y si no podíamos hacer el gol por desgaste físico, los últimos 20 te, nos jugábamos atrás jugábamos los dos centrales con Galicchio y dejábamos nos quedábamos otros dos, más Toño adelante nuestro y que vayan todo al ataque, no nos interesaba arriesgábamos, arriesgábamos wow. arriesgábamos pero conseguíamos el resultado, hacíamos el gol a los 85, otra vez todo para atrás y bueno, vengan a buscar, no ve si nos meten un gol, y así fue todo el año
0: pero pero igual ganaron con una ventaja en el acumulado amplia eran fueron muy superiores ese año más allá de que fue muy duro pero fueron muy superiores ese año
1: sí sí te, teníamos un, un equipo práctico físicamente notable físicamente estábamos notable notable como en el como en el 2008 también pero la, el fútbol de Juan era mucho más práctico mucho más práctico mucha gente capaz que en un momento lo llamaba ratonero no porque hacíamos un gol y no queríamos sí. saber más nada ¿Eh? Sí,
0: sí, sí. O, eh, o que hacían eh, gol solamente con pelota parada
1: exacto, pues trabajábamos muchísimo, Juan le dedicaba dedicado un día a la pelota parada, le salían chichones en la cabeza, pero tenía que salir la jugada, y Juan pienso que disfrutaba más el gol de pelota parada porque salió la jugada, que un gol normal de jugada
0: claro, claro claro no dime, los clásicos del 2009 tienen una especial recordación en el hincha ¿los has sentido tú igual?
1: Yo, eh, yo pienso que el... hay dos clásicos que, que marcar más el clásico que dimos vuelta en el Monumental, me parece que fue sí. en cinco o 6 minutos, me parece que ese fue terrible, fue terrible porque iba ganando Alianza 1 a 0, y creo que Ñol tira el primer centro y la clava el Chino Labarte.
0: Chino Labarte, así sí. es, así es.
1: Puche, sí. faltaban creo que 6, 7 minutos, porque creo que el Chino lo mete en el 84, me parece. Sí. Y nosotros seguíamos vasallando, veíamos que estábamos mejor que Alianza físicamente, y seguíamos atacando, 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 hasta que luego la mete Piero, y bueno, ahí, imagínate, en el Monumental, ya era el segundo clase, habíamos ganado en Matute, y justo este lo habíamos ganado acá, puche, dijimos, este año es nuestro, ¿no? nuestro claro. Ya ganando los dos clásicos ya estábamos fantásticos No sabíamos que a fin de año íbamos a enfrentar nuevamente la alianza sí. Pero me Pero parece este que en ese es... la, gente, la gente le gustó porque lo dimos vuelta no Y como que ahí siempre la gente habla del agarre Los huevos de, del equipo y que vamos para adelante y Todo eso con el aliento de la hinchada que nos, nos metía, no metía que había que atacar, que cantaban y como que la trinchera cantaba y Oriente y Occidente, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, pa adelante, ¿no? Era así. Claro,
0: los empujaba ustedes.
1: Claro, era una cosa, eso es lo que recuerdo, ¿no? Porque me acuerdo que la trinchera saltando, 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 saltando como loco, y a los costados era, no, no estaban cantando, eran como que gritando, 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 pero para que vayamos adonde a buscar el resultado que se podía. Es
0: bien interesante lo que dices porque algunos jugadores dicen, yo no sé qué tan cierto o sea, me parece que no, que cuando entran a la cancha como que se olvidan de, de donde están. Pero creo que eso no es así, sobre todo en un estadio donde tienes la, 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 la tribuna tan cerca, ¿no?
1: Mira, yo particularmente siempre me gustó escuchar lo que dice no te miento. Llega un momento que vos estás tan concentrado que estás haciendo tu trabajo, obviamente, estás haciendo tu trabajo. Pero hay momentos que sí, imposible no escuchar que te putean que te alientan, que todo es, es imposible si cuánto, cuánto, a ver ¿cuántas veces la hinchada echó un futbolista? Claro. por un grito por un grito claro. ¿me explico? ¿cuántas veces? ¡Ay! hace un fauma eh. hace un... o no, un mínimo amarilla ah. ¿me entendés? Ah. ¿cuántas veces lo hace la hinchada de eso? y el referí se siente condicional y tiene me explico lo que entonces cuántas veces entonces claro, sí no. el jugador escucha porque tiene que medir a veces hoy tenés que medir eso hoy tenés que medir hasta el tipo de reacción que tenés hoy les hizo una lisura a un rival frente al referí, y prácticamente te ganaste la amarilla y si tienes amarilla te echarlo antes no era así claro. antes pucha era boca a boca boca a boca enfrente del referí, y chau y uno se da vuelta y va para el otro lado no, claro. ¿No? Cambió, cambió, sí. muy, muy, cambió bastante el fútbol en esas cosas. Claro. En el folclore, ¿no? Como yo digo, en sí, esta claro. semana, pero... No, pero aparte del fútbol, la clásica, como dices estuvo la pata gótica ¿no? Claro, pero ¿sabes lo que cambió también hoy en día? Y me parece, no sé si te habrás dado cuenta vos, que sos constantemente estás ahí eh, con, el, con el fútbol. Vos te, vos te acordás que 10 años atrás, vamos a ponerlo, 10 años atrás, que, eh, bueno sabía que esta semana era de Clásico, el lunes ya, qué sé yo, Galvanti, o si no, después del partido del domingo que ganaste, tirabas una chiquita para ver qué te respondían de, del otro lado de la vereda. Ah, te respondían sí. del otro lado de la vereda. Saltaba sí. otro. Sí, sí. Se perdió eso, Pedro.
0: Ha perdido eso, ¿no? ¿No? Que no? Te era tan lindo.
1: Chiquito. Que era lindo, ¿no? Armaba claro. todo, ¿viste? El run run, que la gente hablaba, que esto, no, esto se van a matar, se van a... Y sí, ahora sí. no existe más eso, como que todo el mundo se cuida, o tiene miedo a hablar. Y eso, pucha, pues eso es, es parte del de, show.
0: Esa es la parte de, de, del fair play que le ha quitado un poco de gusto al fútbol, ¿no?
1: ¿eh? Uh -huh. sí, 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 a mí me parece que sí. A mí me encantaba eso, me encantaba, era
0: lindo. Oye, 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 Carlos, ya para ir terminando. Eh, este, en, ese, en ese campeonato, qué, qué importante fue ñol, ¿no? Que a veces el hincha se olvida, el hincha se acuerda de ti, se acuerda de Piero Alba, se acuerda de, de Galiquio mismo, por el gol que hizo Matuta, el, el gol del de, de Chino Lavarra, Raúl. Que no lo menciona Raúl, Fernández. ¿eh? Raúl, uh -huh. que estuvo sensacional, no, pero, yo... pero... Uh -huh. sí. pero. Pero ol, ¿qué, pero... qué importante fue, ¿no?
1: ol eh, para mí fue un, una pieza muy importante dentro, de, dentro del equipo. ¿Por qué? Porque Prácticamente nosotros, eh, estando con Ñol durante el año, empezamos a, yo por ejemplo lo hacía en otros equipos que me tocó jugar, el cambio de 30, 40 metros de un lado hacia otro. Pero acá, si vos lo ves, el fútbol de acá no se hace mucho. Y Ñol era el jugador que a nosotros eh, nos, nos inculcaba, no me hagan venir al lado de ustedes para sacarle la pelota y meter el pelotazo. Sabiendo que a mí me iban a marcar, decía él, sabiendo que a mí me iban a marcar eh, para no tirar ese pelotazo, él se llevaba al jugador lejos para que nosotros salgamos limpio y tirar ese pelotazo. ¿no? Marcaba movimientos que capaz que la gente no lo veía, pero para nosotros, pucha, era una oxigenación para el equipo tan grande y que cuando tenía la pelota, vos sabías que, que era medio pase gol. Por la forma que le pegaba era imposible imitarlo imposible, imposible y bueno, y después eh, a la hora de las definiciones no el tipo tenía un tiro libre, era medio gol y en los penales no falló ninguno
0: sí, pues, sí, sí sí no,
1: no falló Estamos. ninguno, todos los penales los hizo
0: sí, un crack, un crack y yo con, con la sí, un crack,
1: para mí un crack un crack, un crack, y como persona la verdad que yo concentraba con él y un crack la verdad que las anécdotas y las historias y vivencias que tiene por, por todo lo que vivió, tanto en Cristal como, como en Inglaterra, la verdad que es espectacular. Escuchar eso y escuchar eso, uno enriquece también lo, la importancia, hoy lo que es la Premier League, porque yo me decía, es muy importante, pero acordate que en un futuro va a ser la liga número uno, pero por años, dicho y hecho, no estaba equivocado.
0: Ah, sí. Carlos, la, la última pregunta ¿Por qué la gente te sigue queriendo? ¿Por qué el linche de la U te sigue queriendo?
1: Porque soy auténtico Me puedo equivocar me puedo equivocar, Pero Sigo siendo yo Así como me muestro Capaz que sea lo que pasa pero Mucha gente no me conocía Mi forma de ser Porque la gente piensa Pucha, este es dentro de la cancha te mataba Y capaz que tiene un carácter Estaba siempre con cara de malo Con el pelo largo parecía un indio
0: no cambio mucho mis facciones,
1: ¿no? No cambio mucho, pero con el pelito Ay, bueno, corto ya parezco más decente. Con el pelito corto parece parezco más decente ahora. ¿verdad? Pero a lo que voy, pienso que porque soy auténtico, digo las cosas que pienso, si me equivoco pido disculpas, si, y siempre voy para adelante siendo como soy. no Siendo como soy y siempre respetando a, al país que me acogió, que gracias a Dios me siento muy feliz, me siento muy tranquilo, contento. Y trabajando, que es lo importante, y haciendo pues, siempre uno eh, progresando la vida y haciendo incursionando en cosas nuevas que uno no sabía que estaba preparado también para eso. Ahora comentarista y otras cosas más, imagínate no me la esperaba, pero bueno, gracias a Dios las cosas están andando muy bien.
0: Perfecto, Carlos. Te agradezco mucho por, por la generosidad que has tenido para, para nosotros todo este tiempo y, y te agradezco como, como hincha el haber tenido estos años maravillosos teniéndote a ti creo que eres, eres el último caudillo que te dio universitario en la saga central
1: te agradezco Pedro, bueno, esperemos que el domingo festejemos, siempre es bueno el matute, eh, matute, siempre es bueno Matute sacarle la sonrisa a los otros, así que te mando un abrazo grande y dale gusto a la vida